0: El Señor les bendiga, mis hermanas, ricamente en este hermoso grupo de mujeres alrededor del mundo. Quiero compartir la palabra de Dios. Usted ya, bueno, ya me conoce, soy la hermana Mau Turlan. les saludo con la paz del Señor. Y hemos estado hablando sobre una serie de enseñanzas a... Llamadas donde está el amor Y muchas de nuestras hermanas Ya nos han bendecido con palabra gloriosa Palabra de Dios eh, Con bendición, con promesas Que el Señor ha dado a través de sus siervas Amén, para cada una de nosotras El día de hoy uh, Quiero compartir contigo la palabra de Dios en el libro de primera corintios capítulo 13 versículo 4 en adelante el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Quiero leer el versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente más, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Le damos gracias a Dios, gracias por cada una de las siervas del Señor que se unen, que están cada semana, que escuchan la palabra de Dios y que vamos creciendo. Aunque esta serie de enseñanza era dirigida a las jóvenes solteras eh, en busca del verdadero amor. Yo hoy quiero hablar a todas en general, ya que es nuestra última uh, enseñanza respecto a este tema. Y quiero hablar sobre dónde está el amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no tiene envidia como lo hemos leído. Pero ¿quién es el amor? El amor es Dios, la esencia de, la que, de lo que es el amor es Dios mismo en nosotras, amén. Y creo que las hermanas se han explayado grandiosamente explicando sobre este tema, así que yo voy a lo que Dios me dio en esta hora para compartir contigo. Nosotros a veces exigimos al Señor en nuestras oraciones, pedimos al Señor y le decimos muchas cosas a Él, pidiendo que Él nos muestre el amor, el amor terrenal, el amor aquí en la tierra. Pero Dios quiere hablarte. En esta hora y recordarte que en verdad quien tú buscas no está en ninguna persona a tu alrededor, ni tu esposo, ni hijos, ni parejas, ni novios, ni nada de esto. El amor es Dios en ti. Amén. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, cuando nosotros le hemos puesto a Él por delante, cuando lo tenemos en nuestro, como nuestro todo, nuestro ayudador, nuestro dador, nuestro protector, nuestro salvador. No necesitamos nada más porque Él lo llena todo. Y Dios se ha sentido... Aislado en nuestras vidas Dios se ha sentido que lo hemos sacado de nuestro común diario vivir porque lo hemos puesto en un lado para sacarlo los domingos cuando desempolvamos la Biblia para ir a la iglesia si sí, es que vamos a la iglesia pero no es así mi hermana Dios es el amor en tu vida y debe ser así que el llamado el día de hoy es a que te encuentres con el Señor, a que tengas un encuentro divino con Él, especial, donde Dios te habla el día de hoy y te dice, yo soy el amor. Eso que has estado buscando, anhelando, orando, yo soy, yo estoy aquí para ti. Y una vez que nosotros encontramos a Dios, una vez que nosotros conectamos, nos conectamos con el Señor. Una vez que le ponemos a Él delante de nosotros en nuestras vidas y Él es nuestro todo, todo a nuestro alrededor se va a emparejar, todo a nuestro alrededor va a ordenarse, porque Él lo llena todo, lo sacia todo, aleluya, y Él sabe tus necesidades. Si es la falta de un compañero de vida, Dios lo va a proveer conforme al corazón de Él. ¿Por qué? Porque el Señor te amó primero y como Él te amó primero, desea lo mejor para ti. Así que... Hoy, hermana, es un llamado de atención a tener al Señor en nuestra vida como lo primero en nosotros. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces nosotros nos hemos alejado del Señor. Y dice la Biblia en Oseas capítulo 6, eh, capítulo 5, versículo 15, Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, aleluya. Y ahí nosotros podemos entender la razón de muchas de nuestras pruebas de desesperanza, de soledades, donde no encontramos el amor. Es el Señor poniéndonos en una situación porque se ha dado cuenta que hemos sido insinceras con el Señor, que no nos hemos arrepentido como a Él le agrada, que no hemos vivido como a Él le agrada, que no le hemos buscado como a Él le agrada. Entonces, Dice la palabra de Dios que Él nos pondrá en angustia y ahí le buscaremos. Ojalá pudiéramos entender estas palabras y dejar de reclamarle al Señor las cosas que ocurren a nuestro alrededor o en nosotras. Hermana, todo es con un propósito perfecto y divino. El Señor quiere que tú le busques a Él en espíritu. Espíritu. Y en verdad, el capítulo 6, versículo 1, sigue la palabra de Dios y dice, vení y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, aleluya, oh, las heridas del corazón, mi hermana, solo el Señor puede hacer esa obra, solo Dios puede sanar y vendar, pero dice algo muy claro, Él nos hirió, aleluya, entonces usted no se lo tome personal con nadie, cualquiera sea la situación herida, o problema que usted tenga, quizás con su propio marido, sus hijos, o alguien en la iglesia, en su lugar de trabajo. Recuerde, Dios permite esa herida y Dios la venda. Aleluya, porque Él es el amor. Él quiere mostrarse a ti tal como Él es. Amén. ...permanecerán la fe, la esperanza y el amor... ...pero el mayor de todos es el amor... ...y que nosotros podamos entender que ese amor... ...no vamos a ser satisfecho por nadie aquí en la tierra... ...ese amor va a ser satisfecho única exclusivamente... ...por lo divino, lo espiritual... ...el amor que es de Dios... ...y sé que muchas veces... ...hermanas, predicadores... Di, eh, comparten la enseñanza, yo también lo he tomado y lo he enseñado en esta manera, el amor ágape, eh, verdad, y el amor que es de parte de Dios, y el amor natural, pero déjame decirte una cosa, el amor no tiene división, porque el amor, Dios no tiene división, Él es el todo, amén, y Él cuando está en nosotras, cuando nos ha satisfacido de amor, Él está en todo, Él es está en el corazón de nuestra familia, Él está en el corazón de nuestro esposo, Él está en el corazón de nuestros amigos, vecinos, familiares, amén. Él está allí mostrándose a ti, aleluya. Así que no te abates, no te abatas, oh alma mía, alaba al Señor, dice su palabra, amén. Así que como dice Osea, no te preocupes porque Él va a hacer que esa angustia termine. Aleluya, Él nos va a dar vida, amén, después de esa angustia. Él nos va a resucitar al tercer día. Viviremos delante de Él, conoceremos a Jehová tal como Él es. Aleluya, y yo le animo en esta hora a poner al Señor en el primer lugar. Cuántas cosas han tenido que ocurrir en este tiempo de COVID para que empecemos a reconocer a Dios. Pero es lamentable, hermana. Ha pasado un año y quizás los primeros tres meses y seis meses la iglesia se ha volcado a la oración, al ayuno. Pero es triste ahora ver cómo la naturalidad vuelve y la persona, el, el, la persona se adapta a una vida nueva, entonces al nuevo estilo COVID, ya no te incomodan los protocolos, pero tampoco te incomoda no ir a la iglesia, tampoco no te incomoda poco tiempo de de culto o de oración. ¡Oh, qué triste, hermana, porque la presencia de Dios es tan grande y Dios quiere tanto de nosotros, así como él nos ama, él quiere que le amemos. Aleluya. Es es recíproco nuestro amor con el Señor y debería ser así para encontrar el favor de Dios y para encontrar las respuestas que tú estás buscando en tu vida. La Biblia dice en primera de Juan capítulo 3, versículo 17, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aleluya qué importante mire la exigencia que dios tiene para nosotras él quiere que seamos así como él es ojalá pudiéramos un poco examinar nuestra vida al día de hoy y preguntarle al señor me parezco a ti amo como tú lo haces te amo a ti en alguna medida como tú a mí, señor, entonces no nos justifiquemos más y no le reclamemos al señor ninguna cosa. Busquemos a Dios en espíritu y en verdad y amémosles, a, amemos a él tal como él es. Aleluya. En el amor no hay temor, dice el versículo 18 en ese mismo capítulo en primera de Juan capítulo 4, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, wow hermana, la, el temor no es de Dios, la duda no es de Dios la incredulidad no es de Dios el miedo no es de Dios allí cuando sentimos esas cosas significa que Dios no se ha perfeccionado en nosotras, que el amor de Dios no lo conocemos perfectamente como Él es si nosotros conocemos a Dios como Él es, por gracia de que sea la prueba no tememos aleluya porque él está en control nosotros le amamos a él porque él nos amó primero aleluya el señor se encargará de todo lo demás hermana el señor se encargará de tu petición de tu necesidad el señor se encargará de tu problema aleluya el señor se encargará de tu necesidad la Biblia dice en el libro de Cantares, capítulo 2, aleluya, dice, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, aleluya. Que podamos levantar bandera del amor de Dios en nosotras, hermanas, el día de hoy. Y cuando alguien te pregunta dónde está el amor, dónde está el esposo y la esposa que se va a casar contigo, o dónde está... Eh, eh, ...la respuesta que tú estás esperando del Señor... ...discúlpame hermana... ...tú le vas a decir a esa persona... ...oh, yo aquí tengo la bandera del amor de Dios en mi vida... ...si lo tengo a Él, lo tengo todo... ...confío que está todo bajo su control... ...y que Él hará maravillas en la petición... ...que tengo delante de su presencia... ...oh, esa fe que usted pueda tener esa bandera de amor que usted puede levantar, le va a sustentar, le va a confortar, le va a levantar en los momentos difíciles de pruebas en su vida y usted va a sentir el amor de Dios en tu vida. Aleluya. Y usted va a cantar himnos de victoria por la situación desesperante que usted esté pasando, porque el Señor la va a resolver. Aleluya. Él es el amor de tu vida, aleluya. Así es mi hermana. Dice la Biblia en el libro de Cantares, capítulo 2, eh, versículo 5, susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor, aleluya. Si pudiéramos sentir lo que dice esta palabra el día de hoy y abra su mente y su corazón en el nombre de Jesús de Nazaret y no sufra usted más por las... Cosas terrenales en este mundo, susténtese del alimento espiritual y del amor perfecto, aleluya, donde no hay error, donde no hay dolor, donde no hay quebranto, el amor de Cristo, aleluya, usted va a salir victoriosa, aleluya, y yo le animo en este día en este precioso momento, para que usted decida en este lugar, en este tiempo y a través de este audio que usted está escuchando, decida enamorarse realmente de su amado, decida tener el amor de Dios en su vida. Por las noches, busque al Señor en el lecho. Al que ama mi alma, dice la palabra de Dios, pero que no sea como ese versículo, lo busqué y no lo hallé, sino que usted pueda decir que lo ha hallado, que usted puede sentir la presencia de Dios, el favor de Dios en su vida. Así que yo te animo hoy a tomar esa decisión en ese momento de que el Señor le ha escogido a usted para que usted sea su amada y llena de su amor, llena de su presencia. Usted salga victoriosa de toda prueba que el enemigo, quizás tentación que el enemigo ponga adelante o prueba que haya tenido que atender para crecer en el Espíritu. Aleluya. En esta hora, mi oración para ti, que puedas ser levantada en fe, que puedas quitar todo obstáculo del camino o oh, a través del poder de su palabra, cuando tú lo declaras y lo dices, aquí está la presencia de Dios, aquí está el favor de Dios en tu vida y Él está listo para venir a tu corazón aleluya y llenarte de su amor en esta hora que tú puedas decidir acercarte realmente al Señor es mi oración en el nombre poderoso de Jesús yo oro por mujeres que le amen al Señor por encima de todo que le amen al Señor por cualquiera sea su circunstancia que le ame al Señor porque Él le amó primero y que no condicione al Señor en ninguna manera ni ofenda su amor porque Él es puro Él no tiene envidia, Él no se jacta Amén, como leímos al principio en primera de Corintios, Aleluya Él está para ti siempre, todo lo sufre todo lo espera, todo lo soporta por eso nos perdona mi hermana, pero no abusemos de este amor busquemos al Señor Señor en espíritu y en verdad y amemos de corazón a nuestro Dios que el Señor les bendiga ricamente y que la paz del Señor sea con cada una de ustedes y el Señor permita que sus oraciones sean respondidas hombres valiosos a su lado hijos levantados, mujeres que aman y sirven al Señor en el nombre de Jesús.
1: El señor Jesucristo me les bendiga a cada una de ustedes mis amadas hermanas en Asunción, Paraguay. Un saludo muy particular para la hermana Maguri y gracias hermana por la invitación, gracias por la confianza y qué bueno que hoy 15 de enero voy a estar con ustedes aun cuando sea por este medio en Asunción, ojalá Dios algún día me permita hacerlo personalmente, pero es una bendición para mí poder dirigirme a ustedes y compartir con ustedes eh, eh, digamos un, un pensamiento de la palabra de Dios quiero también saludar a las hermanas a las señoritas a quien va dirigido este audio y esta palabra que quiero compartir con ustedes en este día así que mis hermanas qué bendición el señor me las bendiga me las ayude, me las prospere y lluvias de bendiciones sean derramadas sobre sus vidas. Eh, bien, eh, quiero compartir con ustedes el texto de la palabra de Dios que está en Primera de Juan capítulo 4, verso 8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y quiero compartir con ustedes un tema acerca de, del amor, y el tema es, ¿dónde está el amor? Considero que es un tema bien bonito, bien particular, para nosotras las mujeres que somos bien cariñosas, bien amadoras, bueno, bien románticas también, entonces es un tema especial para ustedes, mis queridas hermanas, ¿Dónde está el amor? Ya hemos leído que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fácilmente podemos dar respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está el amor? El amor está en Dios. Él es la fuente del amor. Eh, según los significados de la palabra amor, hay uno que dice que el amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, o sea, entre personas, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. El amor se ha clasificado en, en cuatro ramas, podamos decirlo de esa manera. Y lo tengo... En el siguiente orden, el amor ágape, que es el amor de Dios, ese que leímos en primera de, de Juan 4, 8, es el amor de Dios y el amor hacia Dios. Es un tipo de amor desinteresado en el que se busca el bien del ser amado a cambio de nada. Lo que dice San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el original, la palabra amor eh, es esta, agape, que significa, pues, amor de Dios y amor hacia Dios. Otra clase de amor es el amor filial. El amor filial reúne los afectos, que existen entre la familia, padres e hijos, es en parte un amor puro, como el de la madre hacia sus hijos, y también de, en esa línea es un amor desinteresado, porque uno como madre da amor a sus hijos a cambio de nada, aun cuando hay eh, personas que, aun cuando sean sus hijos les sirven y les prestan su servicio esperando ser recompensado y por eso muchos padres se sienten defraudados cuando no reciben de sus hijos lo que esperaban pero bueno esa es la definición de amor filial, el amor estorge es el amor entre amigos es el amor fraternal el que dice en Hebreos 13.1 permanezca el amor fraternal es, está hablando de este amor de este amor es el amor, um, de, de estos cuatro eh, clases de amor, la Biblia los abarca. Y por último tenemos el amor eros, que es el amor romántico, el amor que se expresa entre un hombre y una mujer. Es el amor de la atracción física y es el, el amor entre parejas. Eh, esas son las clases, las clases, las cuatro clases de amor que se ha hablado siempre, el amor ágape, filial, estorje y el amorero. Nosotros los seres humanos, mis queridas hermanas, somos el fruto o el producto de estas clasificaciones, de estas cuatro líneas de amor, porque es por el amor de Dios que existimos, por unos padres que de alguna manera se amaron. Y estamos en el seno de una familia que nos ama y tenemos amistades sinceras que también nos aman. Entonces, eh, se conjugan estas esta, estas cuatro clases de amor en el diario vivir eh, normal de las personas. Pero los seres humanos tenemos una necesidad imperiosa, una necesidad... Que es, que es propia de nosotros seres humanos y es de amar y ser amados. Pero miremos la diferencia de estos amores. Eh, nosotros sabemos que nuestros padres nos aman, sabemos que Dios nos ama y podemos saber que nuestros amigos nos aman. Pero cuando llegamos a una edad ya requerida y no hemos conseguido eh, esa persona, hablando del amor Eros, esa persona a quien nosotros podamos expresarle nuestro amor y que nos lo expresen a nosotros, empieza a hacer falta esa línea de ese amor. Empieza a hacer falta, y, y no solamente la mujer, en el hombre, y es cuando... Se va despertando ese sentimiento, esas emociones que miramos a alguien y nos cae bien y miramos a alguien y hablamos con alguien y nos sentimos a gusto, nos sentimos que es una persona agradable, que nos gusta estar a su lado. Eso es normal, eso es normal y hasta es una experiencia bien bonita cuando uno está en esa época, en esa edad que se viven esos momentos, esas emociones tan lindas que... Eh, empezamos a experimentar, así que a, a, hago una pregunta, ¿a quién no le gusta que lo amen?, todos nos sentimos súper contentos cuando sentimos que nos aman, pero la necesidad de compartir nuestra vida con una persona que no es de nuestra familia, que tampoco es eh, Dios, entonces, ni es el amor de la familia, ni es el amor de amigos. Eh, es, es una necesidad innata, innata en el ser humano. Puedo decirle, mis queridas hermanas, que el enamorarse no es un pecado. Porque el amor es de Dios. Pero sí hay que tener en cuenta que esta clase de amor, o sea, el eros, es un poco complicado acertar con la perfecta voluntad de Dios, no es imposible, pero bueno, cambiemos la palabra complicado, eh, es de mucho cuidado, más bien, es de mucho cuidado eh, acertar y buscar la perfecta voluntad de Dios en una decisión tan determinante como la es decidir casarnos con una persona. Hay que aprender a diferenciar, hermanas, entre una pasión, un capricho y el verdadero amor. A veces nos apasionamos y pensamos que estamos súper enamoradas, pero no, es solo una pasión y la pasión pasa. A veces nos encaprichamos y bien feo y sobre todo cuando de pronto no tenemos la aprobación de nuestra familia, parece ser que... Eh, es como algo propio de esta naturaleza humana el, el llevar la contraria y en una edad de esa llevar la contraria. Y si los padres dicen no, nosotros nos encaprichamos y decimos sí. Y otra cosa es cuando realmente ese amor nace de una búsqueda hacia Dios. Porque nosotras somos diferentes a las que no tienen a Dios, como que es una lotería encontrar el, el hombre o la mujer de su vida pero nosotros en Dios no podemos jugarnos a esa lotería nosotras buscamos la voluntad de Dios y Dios es tan bueno y nos ama tanto que si nosotras nos dejamos dirigir, él nos dirige a su perfecta voluntad a buscar a ese hombre o a esa mujer en el caso de que, que sean varones, pero como me estoy refiriendo a ustedes, a buscar ese hombre que está en los planes de Dios para nuestras vidas es como de mucho cuidado. El no aprender a diferenciar estos sentimientos de que le hablaba pasión, capricho o amor verdadero. Entonces, el no aprender a diferenciar estos sentimientos puede traernos problemas para definir nuestra pareja en la voluntad de Dios. A ver, hay personas que se llenan de temores y ese temor no les permite darse la oportunidad de conocer a alguien de intentar empezar una relación de amistad primeramente y orando y buscando la perfecta voluntad de Dios, Dios va guiando todas las cosas, claro, cuando actuamos bien y esto nos conduce a la persona eh, idónea para nosotros. Hay personas, hay chicas que han visto de pronto el fracaso de algunas hermanas de la iglesia que no esperaron en la voluntad de Dios y, y están casadas, y sí, están allí con su esposo y hasta tienen sus hijos y hasta tienen una casa bonita y tienen todo lo demás, pero tienen serios problemas en el hogar. Entonces, algunas ven eso y dicen, eh, mejor me quedo sola o para estar mal acompañada, mejor estoy sola. No, eso es una idea errónea. La voluntad de Dios es esa, porque... De hecho, Dios hizo al hombre y dice que él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo una compañera, una ayuda idónea, que la sacó de él mismo como su complemento. Entonces, Dios instituyó el matrimonio, instituyó la procreación y, e instituyó la familia. Entonces, el pensar de esta manera que es mejor quedarse solo por temor a equivocarse no está bien. Nosotros podemos buscar la voluntad de Dios e ir seguras a tomar una decisión bajo la voluntad de Dios. Y, obvio, van a venir problemas, situaciones difíciles que en toda pareja suceden. Pero cuando somos guiados por Dios, el mismo Señor nos ayuda a, nos ayuda a resolver las situaciones que se presenten en el camino. Eh, a ver... Yo, hermanas, soy muy creyente en, la, en buscar la voluntad de Dios a través de señales. En la Biblia encontramos en Génesis 24 la historia cuando el mayordomo de Abraham fue a buscarle esposa para Isaac. Él tenía la responsabilidad de buscar la mujer para el hijo de su amo, pero él hizo lo correcto. Él empezó a orar, él caminó y llegó. Y la Biblia enseña que él le dijo, Señor, la doncella que salga a buscar agua y que, me, que yo le pida agua y ella me me dé agua y me ofrezca agua para los camellos, esa es la que tú has elegido para el Hijo de mi Señor. Que él puso una señal a Dios, él oró a Dios, y las cosas se le dieron tal como él había puesto la señal. Entonces, yo creo en las señales. De igual manera, Gedeón, de pronto no en el campo sentimental, pero sí buscó la voluntad de Dios cuando Dios le dijo que saliera, a la, a la batalla, a la guerra, él quiso comprobar y él dijo, bueno, voy a poner este vellón y si todo amanece seco y el vellón mojado, eh, tú me guías a ir. Y sí, amaneció todo seco y él escurrió el vellón mojado, pero quiso confirmar y dijo, ahora es lo contrario, Señor, si todo amanece mojado y el vellón seco, tú me estás guiando. Entonces, yo creo mucho en las señales que le ponemos a Dios para buscar y confirmar la voluntad de Dios en nuestras vidas en nuestras vidas así que mis queridas hermanas eh, no sé cuál sea la situación de ustedes están orando ya vieron a alguien que les agradó busquen mis queridas hermanas la voluntad de Dios que es hermoso cuando nos dejamos guiar en la voluntad de Dios, sobre todo eh, para una decisión de estas que es tan contundente y trascendental en nuestras vidas porque eh, el asunto del matrimonio no es como cuando uno compra un artículo y, y lo llevó a la casa y no le gustó o no le calzó bien o no le quedó bueno y va y lo regresa y para que se lo cambie. acá no no nos vamos a casar y, y luego a los tres, cuatro días, Señor, aquí te lo regreso porque no, 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 no. Tenemos que buscar la perfecta voluntad de Dios para que eh, el Señor nos guíe a lo mejor. Algunas que han fracasado es porque se han encaprichado y no han escuchado los consejos. Y entonces... Cuando hay personas que se encaprichan y, y pueden estar orando, pero oran y, y buscan es que Dios responda conforme a lo que ellas quieren. Entonces Dios les dice, bueno, Dios les puede estar hablando no y mostrando no y todo es no. Pero cuando insisten, entonces el Señor, bueno, hágalo, hágalo lo que usted quiera, pero aténgase a las consecuencias. Así que, mis queridas hermanas, qué bueno es que podamos buscar la voluntad perfecta de Dios en un caso como esto, el de enamorarse de la persona correcta. Y qué bueno que nos podamos sentir seguras de ir guiadas por la voluntad de Dios. A ver, por el hecho de ser mujeres cristianas, hermanas, eh, somos bonitas, la gracia de Dios está sobre nosotras. La gracia de Dios embellece nuestro rostro, nuestra vida. Y no debemos menoscabarnos. Hay personas, hay mujeres que cuando ya pasan a de, de cierta edad, comienzan como a sufrir complejos. ¿Será que soy fea? ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Por qué no he, no he podido conseguir mi novio? No te desesperes. Esos pensamientos no son de Dios, vienen de parte del enemigo, porque cuando eso pasa, que ya pasa una edad, eh, es posible que eh, empiece a desesperarse. Y una persona desesperada puede cometer locuras. Una persona desesperada, en ese sentido, de pronto agarra lo que primero aparezca. Yo siempre cuando aquí enseño a las chicas, yo les digo, mis queridas hermanas, si ya tienes una edad que consideras que debes tener tu hogar formado y no lo tienes, sigue esperando en Dios, busca la voluntad de Dios, no te desesperes. Acá en Colombia dicen que las dejó el tren, de no te sientas quedada del tren, porque cuando se sienten así, yo les digo a ellas, a veces les da risa, cuando se sienten así en el primer vehículo que pasa, se suben y a veces ese vehículo tiene apariencia bonita, pero el motor está malo, o sea, eh, creyente hombres que aparentan ser creyentes, pero están buscando otra cosa que no es la voluntad de Dios, y muchas hermanas han fracasado en ese sentido, porque se llevan por la apariencia, porque es bien presentado, porque es bien educado, porque tiene plata, porque tiene carro, bueno, en fin, tantas cosas, pero no tienen en cuenta la parte espiritual que también cuenta y cuenta mucho. Entonces, eh, no se me desesperen, busquen la voluntad de Dios. Claro está, yo he tratado asuntos de esos donde ya la hermana pasa de 30 años y empieza a desesperarse y algunos me dicen, yo me quiero casar, pero no me ha resultado nada. Y luego hablando, investigando, me doy cuenta que tuvieron oportunidades de haberse casado, pero a veces se vuelven como muy exigentes. Entonces, yo una vez leí algo y me parece un poquito chistoso, pero dice, lo que yo leí, dice que las mujeres de los 15 años a los 20 se casan si ellas quieren, de los 20 a los 25 se casan si él quiere, si el chico quiere. Y de los 25 en adelante se casa si Dios quiere. Entonces, a veces está en la edad de que si ella quiere, entonces, eh, a veces, nosotras las mujeres somos así, nos volvemos muy rogadas y todo lo demás. A veces el muchacho se cansa de tanto orar y hablar, no sé. Y busca otra dirección y entonces la otra chica acepta su propuesta, oran, buscan la voluntad de Dios y se casan y, y, y viven bien. Y nosotras seguimos allí esperando y van pasando los años y van pasando los años y, y entonces ya nos, nos podemos ir sintiendo quedadas, frustradas y hay veces el enemigo aprovecha esas oportunidades para entonces enviarnos, digo yo, filisteos, a enviarnos gentes que no es de la iglesia, a hacernos propuestas, hasta nos proponen matrimonio y decimos, bueno, no me está haciendo una propuesta indecente, yo voy a aceptar esta propuesta, yo me voy a ganar el alma para el Señor y el cuerpo para mí. Y quiero decirles que en algunos, en pocos casos quizás ha funcionado, pero en la mayoría de los casos es el engaño del enemigo para que nosotros caigamos en, en ese error, error que es difícil remediar. Entonces, mis queridas hermanas, el tiempo se me ha pasado de lo que me dijeron que podía compartir con ustedes, aunque me hubiese gustado compartirles mi testimonio, mi testimonio de cuando yo me enamoré por primera vez, no fue la voluntad de Dios, y ahí sí le pedí a Dios que no me dejara equivocarme más, y que el próximo que llegara a mi vida fuera mi esposo, y, y sí, señales contundentes y todo lo demás, y yo me casé, 100% segura de que iba guiada por la voluntad de Dios. Y hemos tenido momentos difíciles, momentos que a veces yo he dicho, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Pero en 24 años que llevo de casada, puedo decir, hermanas, que han sido... Un 90% de, de disfrute, de, de estar en la voluntad de Dios, disfrutar con mi esposo, con mis hijos, la bendición de Dios. Hemos llorado juntos, hemos pasado momentos difíciles juntos, pero hemos reído juntos, hemos disfrutado juntos. Ha sido ha sido y es una bendición. De pronto, si hubiera alguna otra oportunidad, yo podía, yo podía eh, contarles mi testimonio porque sé que se me va otros 20 minutos más o menos, podría contarles mi testimonio que de pronto a alguien le puede servir, pero mis queridas hermanas, no se desesperen, busquen la voluntad de Dios, esperen en la voluntad de Dios, no busquen al hombre perfecto porque no lo van a encontrar, no busquen el hombre como un ángel caído del cielo, no lo van a encontrar, porque somos seres humanos, pero sí busquen un buen cristiano, un buen cristiano que las respete, que las ame, que sea temeroso de Dios, que tenga en cuenta a Dios como prioridad en su vida y créanme que va a ser una bendición. De todas maneras, mis queridas hermanas, eh, comparto con ustedes eh, este pensamiento que espero sea de bendición para sus vidas, Espero que pueda aportar un grano de arena en situaciones eh, que ustedes eh, hayan vivido o estén viviendo. Y si la hermana Mauyuri considera y ustedes creen, con mucho gusto yo puedo eh, grabarles otro video donde les voy a contar mi testimonio, cómo se dieron las cosas inesperadas y como nunca jamás lo pensé. Pero Dios guía todo a su perfecta voluntad. Y después de 24 años de matrimonio sigo creyendo que nos casamos en la perfecta voluntad de Dios. Un abrazo grande para cada una de ustedes, mis queridas hermanas. Desde Colombia, para las hermanas en Asunción, en Paraguay, el Señor Jesucristo me les bendiga. Un abrazo fraterno en el nombre de Jesús.
2: Dios les bendiga, mis amadas hermanas, en esta hora. Queremos el día de hoy invitarte a que te tomes un momento para meditar en la palabra del Señor. Queremos que todas juntas en esta hora prestemos nuestros oídos espirituales principalmente para comprender y entender el mensaje que Dios trae para nuestras vidas el día de hoy. Estamos dando inicio a un programa de servicios que se llama ¿Dónde está el amor? El día de hoy queremos hablar de eso. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor dentro de ti? ¿Dónde está el amor en tu vida? Quiero invitarlas a leer en Romanos 5:8. 8. Dice en el nombre de Jesús, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Qué lindo versículo. Según el diccionario, la palabra amor, Significa lo siguiente, el amor es un sentimiento de vivo afecto, inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Acá podemos ver que coloquialmente, que en nuestra vida natural el amor es un sentimiento que siempre está dentro de nosotros. En Bien sea hacia nuestros padres El amor está en nosotros Bien sea hacia nuestros esposos Hacia nuestros hermanos Hacia nuestros hijos Hacia nuestras mascotas Yo puedo amar mi plato de comida favorito Yo puedo amar a mis padres Y sabemos bien que según esta definición Y según lo que nosotros podemos sentir Cuando nosotros amamos a alguien Nosotros le deseamos todo lo mejor a esa persona cuando tú amas a tus padres, tú quieres lo mejor para ellos, haces todo para honrarlos. Cuando tú amas a tu esposo, te esfuerzas en hacer tal vez su platillo de comida favorita, en hacer eh, algo que a él le guste, que, que tú como esposa hagas bien, sea acompañarle de un sitio que a él le guste. En muchas formas nosotros podemos demostrar el amor, amén. Pero, yo quiero que en esta hora no nos enfoquemos tanto en el amor natural de las personas. No quiero que nos enfoquemos tanto en si yo amo a mis padres, cómo sé si yo dónde está el amor al momento de yo casarme. Quiero que tú y yo en esta hora nos enfoquemos en dónde está el amor en cuanto a lo espiritual. Como leímos en Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Escuchemos bien En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Yo creo que esa es la prueba la, la muestra de amor más grande Que ha sido dada en la historia de la humanidad En todos los tiempos Que aún siendo tú y yo mujeres pecadoras Aún siendo nosotros pecadores Él dio su vida por nosotros Amén Yo quiero invitarte el día de hoy a que juntas busquemos el amor de Dios muchas veces nos esforzamos muchísimo por conseguir el amor de una persona muchas veces nos esforzamos muchísimo por, por querer que alguien nos demuestre que nos ama que alguien nos demuestre que somos importantes para ellos, que alguien nos demuestre que somos valoradas eh, de diferentes maneras siempre andamos buscando que alguien nos demuestre que somos valoradas Alguien que nos elogie Alguien que nos respete Que nos cuide Y sobre todas las cosas que nos ama Muchas veces Vivimos toda la vida buscando a Alguien que cumpla estos requisitos Yo quiero decirte hermana Que ese alguien Ya lo tenemos Ese alguien es el Señor Jesucristo Nuestro Dios nos ama Nuestro Dios nos cuida nuestro Dios nos respeta, nuestro Dios nos elogia cada día con su amor, su misericordia En gran manera, en muchas formas usted y yo podemos ver el amor de Dios Y muchas veces, como les dije, nos tomamos muchísimo tiempo Y nos enfocamos únicamente en encontrar amor acá en la tierra Si nosotros dedicáramos el mismo tiempo que dedicamos a encontrar amor en la tierra lo dedicáramos a buscar el amor de Cristo, la historia sería diferente. La palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas, amén. Si tú y yo nos enfocamos en buscar el amor de Dios, en demostrarle a Dios, Dios, aquí estoy, yo te amo, cuánto te amo, Dios mío, el Señor está... Nos va a dar todo lo demás que nosotros queramos Porque cuando tú sientas que estás sola Cuando tú sientes que ni tu familia Ni tus padres Ni tal vez tu esposo eh, Ni tal vez encuentras un novio Y tú sientas ya dentro de ti Que no hay amor para tu vida Que no hay posibilidades de conseguir amor para tu vida Yo quiero recordarte hermana Que Dios está ahí Él te ama Él fue el primero que te amó él antes desde que tú nacieras ya te amaba Porque Él tenía para ti un propósito grande Entonces toda esa fuerza, toda esa energía que nosotros gastamos En buscar amor en lo material, en lo físico Si la invertimos en buscar el amor de Cristo En consagrarnos al Señor En buscar en Él ese amor que tal vez nuestro corazón necesita Estamos seguros de que nos vamos a estar bien De que nos va a ir bien de que el Señor va a conceder el anhelo de tu corazón porque como decía el amor es un afecto vivo que desea todo lo bueno a la otra persona el Señor no desea para ti eh, eh, enfermedades malas, el Señor no desea para ti tristeza, el Señor no desea para ti hambre, el Señor no desea para ti un desierto constante el señor jesús quiere para ti salvación el señor jesús tiene para ti amor el señor jesús quiere para ti felicidad el señor jesús quiere para ti abundancia y prosperidad en tu vida no solo en lo material sino en lo espiritual recordemos que dios es nuestro padre y que él nos ama por encima de todas las cosas él dejó el cielo sin necesidad alguna y vino a mezclarse acá con nosotros. Solo para demostrarnos su amor. Solo para que tú y yo fuésemos salvos. Para que a precio de sangre. Él comprara tu salvación y la mía. Entonces. Cuando el enemigo quiera poner en tu pensamiento. Ese mensaje que diga. Nadie te ama. Ese mensaje que diga. En tu vida no hay amor. Ese mensaje que diga. Nunca vas a encontrar amor Tus hijos no te valoran Tu esposo no te valora eh, Muchas cosas que el enemigo Quiere poner en nuestra mente todos los días Tú y yo Tenemos que recordar Que Dios nos ama Y que aunque mi padre Y mi madre me dejaren Con todo Jehová me recogerá Que el amor de Dios Siempre está ahí en nuestras vidas Amén Que Dios está en nosotros, que aunque el enemigo nos quiere decir dónde está el amor que según tú te mereces, dile al enemigo, el amor está aquí, en mi corazón, porque yo decidí abrirle las puertas al Señor, yo decidí la, abrir las puertas de mi corazón al amor de Cristo, y Él está dentro de mí, esa es la palabra que tú le tienes que decir al enemigo, cuando quiera intentar poner en tu pensamiento, Cosas que no edifican, cosas que quieren alejarte del amor de Dios No hay nada más importante, no hay nada más maravilloso que el amor de Cristo Que nos muestra de diferentes maneras cada día Tú y yo debemos saber en quién hemos creído Debemos estar convencidas de que el amor de Cristo está ahí dispuesto siempre para nosotras. Que aunque nosotras creamos y muchas veces pensemos que no somos dignas, que no somos merecedoras de ese amor, Dios ya nos ama. Tú y yo estamos aquí escuchando este mensaje por misericordia de Dios. Porque Dios nos ama a ti y a mí. Porque Él quiere traer un mensaje en nuestros corazones todos los días. Porque a pesar de todo, que aunque tú y yo muchas veces fallemos, el Señor siempre desea lo mejor para nosotras. En su corazón solo hay amor hacia nosotros. Porque nosotros somos sus hijos y no hay padre que desee mal a sus hijos. Porque el Señor nos ama como a su esposa. Así como su palabra dice, marido, ama vuestras mujeres como el Señor ama a la iglesia. Qué bonito ejemplo, amén. Esto no es solo para que nuestros esposos nos digan que nos ama. Este mensaje es para dejar claro que no hay amor más grande que el amor de Cristo. Es tan grande ese amor que es la recomendación que Él les da. Amá vuestra vuestras mujeres como el Señor ama a la iglesia Hermana, yo quiero decirte en esta hora Cristo te ama No importa lo que pase No importa los errores que hayamos cometido Cristo te ama Cristo me ama Tienes que decir Cristo me ama Cristo te ama, amada hermana El amor de Cristo está ahí Dentro de tu corazón El día que tú dijiste yo acepto a Cristo en mi vida Ese día el amor de Cristo entró en ti Ese día el amor de Cristo está en tu corazón Entonces cuando alguien te haga dudar de dónde está el amor Solo tú ya sabes dónde está El amor de Dios está ahí contigo Por su amor, por su misericordia hoy estamos aquí Así que nada te impida, que nada te diga, que nada te contradiga en creer que el amor de Dios está en tu vida. Confiemos en Jesús. El amor de Él es grande y Él está ahí siempre contigo y conmigo deseándote lo mejor. Él desea para ti bendición y Él desea para ti salvación. Así que recuerda, el amor de Dios está dentro de tu corazón. No más nosotros a veces nos olvidamos de eso, pero el amor de Dios siempre está en ti. El amor de Dios está ahí dispuesto para rescatar a tu familia, para avanzar en tu vida. Cristo te ama, mi amada hermana. No dejes que el enemigo te haga pensar lo contrario. Cristo te ama, te ama a ti, ama a tu familia. Nuestro Señor Jesucristo ama a sus hijos. Dios les bendiga.